0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y hoy concretamente, hambre de cuestionar la democracia Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa Hola Hambrientos, ¿cuánto tiempo? La verdad Llevábamos unos días en dique seco Estoy muy contento de volverme a juntar aquí en Las Ondas con vosotros y sobre todo con el Miura Jorge García. ¿Qué pasa,
1: hambrientos? Hola, Carlos. Aquí el Miura, Miura que es como el mejor de los toros, ¿no?
0: Claro, es un toro... Es, no solo es un toro eh, bravo, sino que además es el nombre de mis gatos de escalada. ¿Qué te parece?
1: Ah, sí. ¿Te pues, nombres, ¿es
0: eh. Es, escalo con unos Miura de la Esportiva. Uno de mis amigos, eh, de hecho, él no lo escucha, pero uno de sus mejores amigos sí. Eh, no voy a decir el nombre, pero voy a decir que tú le apodas Tarzan, que será información suficiente. Eh, eh, se acaba de pillar hace poco unos gatos que se llaman Solution, y cuando no le sale algo con los gatos que escala normalmente, se va enfadado a la mochila y dice, voy a por la solución. <risa> Qué bien hay, hay jueguitos con los nombres de los gatos en la escalada.
1: Alucino con que eh, vosotros que le conocéis, porque yo le conozco de literalmente cuatro minutos, eh, no le hayáis llamado Tarzán antes. Que, que haya sido cosa tuya novedosa, ¿no? O sea, un tío que escala, que está cuadradísimo y con el pelo largo. O sea, ¿cómo le ibais a llamar? <risa> Dani Devito. O sea, esto, esto, esto es un mensaje para los amigos de Tarzán. Si, si
0: eres amigo de Tarzán, crees que sabes quién es y si escuchas esto, escríbeme que me haría gracias a ver si, si lo están entendiendo. Seguro que sí. Venga.
1: Bueno, eh, tenemos más amigos que nos escriben y nos mandan audios y cosas. Eh, la gente tiene que saber que tenemos eh, un número de WhatsApp, 611-13-58-88, donde nos pueden mandar audios sobre este u otros programas anteriores. Nos han dejado una reseñita nueva en iTunes, nuestro amigo Chavito, porque todo el mundo que nos escribe una reseña di directamente es nuestro amigo. Vamos. Por supuesto. Nos ha puesto, con muchos emojis en general, aquí un hambriento, esperando un nuevo episodio con ganas. Recorrer el país y devorar kilómetros escuchando vuestros episodios es una experiencia enriquecedora. Desde la carretera os deseo mucha energía para seguir dando a los hambrientos comida en forma de ideas, palabras, risas y animales exóticos. Un abrazo para los dos. Otro para ti, Chavito. Muchas gracias por la reseña. Si no lo has hecho ya, tú que estás escuchando esto, déjanos una reseñita en iTunes si tienes dinero. Y si todavía no lo tienes, iba a decir pobre, pero el, el eufemismo que usa la gente para pobre es humilde. Vale. O sea que si eres humilde todavía, cinco estrellitas en Spotify que también nos valen. No sé si tengo... Sobre eso tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál prefieres
0: primero? Las malas siempre. Las malas es que solo tenemos 74 estrellas en
1: Spotify. Ah, está muy bien, hombre. Eso es bueno.
0: En realidad el orden habría sido lo bu al revés. Las buenas son que tenemos 74 y las malas es que son solo 74. Ah, vale.
1: Vamos muy bien. ¿Crees que, eh,
0: que los hambrientos podrían ayudarnos de aquí al próximo programa a llegar a las 80? ¿Crees que podemos conseguir seis, seis estrellitas? Yo creo que sí. ¿Crees que eh, un programa en el que vamos a poner en duda la democracia y a colocarnos como auténticos fascistas nos puede canjear seis estrellitas?
1: Vamos a intentar no llegar ahí, ¿vale? en que nos cataloguen como fascistas
0: no, no empiezo por, por esa línea no, no, no vale, vale por si acaso pero no? las seis
1: estrellitas sí, seguro yo vale. confío mucho en la gente que nos escucha solo es gente de bien tío. venga A pues eh, para el próximo programa chicos necesitamos seis estrellitas eso seguro eh, vale y luego quiero abrir un melón porque eh, siempre nos centramos en iTunes y en y en Spotify y eh, hay que decir también que tenemos iBox en España que es bastante conocido y entonces el otro día preparando este programa me dio por eh, pasarme por ahí para ver un poquito eh, qué comentarios habían llegado en iBox, ¿vale? no lo y entonces, he mirado en mi vida vale, pues eh, no te preocupes porque de verdad que todo esto parece que se va a hacer largo pero es canalita en rama lo que, <risa> que viene a continuación porque vale. he descubierto a seguramente el desconocido que más quiero de todas las personas que hay en el mundo ¿vale? Que es un amigo que se llama Juan Ignacio, que literalmente se ha puesto a comentar eh, todos los episodios desde que empezó, ¿vale? Todos. Y tiene. No soy si sí todos, pero de verdad que hay muchos programas aquí que ha comentado. Muchos. Come, pero bueno, sí puede que sí, que literalmente todos. ¿eh? Hay mucha perla, ¿vale? Eh, hay, <risa> hay comentarios normales como el primer programa que hicimos de que ahora nos recomendaran un libro y tal uh -huh. recomendó a los hermanos Karamazov que está en mi top 5 histórico vale. o sea que ahí me ganó bastante luego hay otros que son normales por ejemplo mi abuelo decía el dinero no da la felicidad pero calma los nervios para el capítulo vale. de la felicidad ahí luego empiezan ya eh, interesante eh... <risa> luego hay algunos comentarios que habla, juzga al, al tema y al propio programa como en el de cómo tomar buenas decisiones Demasiadas estrategias, punto, parálisis por análisis, punto. Aún así, innegable interés, punto, para aprender, punto, quizá no para avanzar, punto.
0: Me lo imagino punto, en un barco mandando telegramas. A cada punto estaba deseando que hubiera un punto, imbéciles, punto.
1: Hay otro en el de oratoria que dice, ya que hablamos de oratoria, que Charlie deje de decir literal, por favor
0: esta es la faltada que yo estaba esperando que, que, que recibi recibir.
1: Hay uno. You know, poco a poco yo creo que empieza como a coger confianza solo en los comentarios. Vale. Y ya se permite lujos como en el de cómo leer, eh, comentarios tan eh, lapidarios como el concepto de leer buscando resultados, buscando resultados, es una verdadera necedad.
0: Bueno, me está, me está encantando Juan Ignacio,
1: ¿eh? En el siguiente eh, nos juzga como excelente. He, pro, he procrastinado oyéndos en el de procrastinación. De verdad. Eh, bueno, bueno, y, y termino y cierro con esto. En el capítulo 12 de Signaling, sin duda ahí Jesús Ignacio ha entendido Juan, que Juan somos Ignacio, amigos. ¿no? Ah, no, Jesús Ignacio, perdón. Ah, vale. Sí, perdón, le he llamado antes Juan Ignacio. Jesús Ignacio, en el de Signaling, termina... Con hasta la fecha vuestro podcast más insustancial. ¡Qué maravilla! Jesús Ignacio, desde aquí de verdad te mando un abrazo y te animo por favor a que sigas comentando todos y cada uno de los programas, porque a partir de ahora eh, tus comentarios valen valen triple. De respecto hecho, a todos los demás. Iba, iba
0: a animar a Jesús a que entrara al Telegram para descubrirse, pero prefiero que en vez de eso, en, el, en este episodio, o en el siguiente, claro, en el, o en este mismo, sí, eh, nos, nos haga saber que eh, recoge el guante.
1: Por favor, sí. Eh, porque hasta le da un palo a los funcionarios en otro, el funcionario tiene el poderoso estresor de ser funcionario. <risa> bueno, de verdad, Jesús Ignacio siempre es mi equipo. De verdad, Canalita en Rama, Jesús Ignacio se ha hecho sin duda lo mismo, embajador de hambrientos. Total en, total, en todo el continente europeo, si está en Europa y si no en toda Latinoamérica. De verdad, ¿eh? Maravilloso. Hay más comentarios de oye, os dejo mis reseñas en iBox y tal. Gracias a todos. Está Fabián, José Javier. Eh, David Marrero gracias a todos pero Jesús Ignacio Jesús Ignacio de verdad que ensombrece cualquier cosa que pueda venir después hasta la fecha vuestro podcast más insustancial. Espectacular, espectacular y me encanta porque no ha habido ni un solo comentario donde diga el clásico hola chicos ni, ni saludo Ignacio ni despedida ni sabe lo que viene un abrazo Manige. Jesús muchas gracias de verdad eh, venga pues ya está nos metemos en el que estamos comiendo rapidísimo porque tan rápido que el tema, de hoy, que el tema de hoy es gordo es gordo, gordo. gordo. como de gordo gordo
0: Vale, pues mira, yo muy rápido, eh, tengo muchísimo curro encima de la mesa y mucho jaleo, eh, lo más sustancial con lo que ando enredado es que estamos haciendo un lanzamiento en mi, en mi curro y estamos intentando que sea nuestro primer lanzamiento a seis cifras, eh, es que sobrepasemos los 200.000 euros en una semana, que no lo he hecho nunca y me haría mucha ilusión conseguirlo, así
1: que estoy muy liado. Pues eh, yo tengo que decir que me estoy leyendo un libro que se llama «Cómo fracasar en todo y aún así triunfar», de Scott Adams, que es como un clásico de los libros. Y eh, mira que luego en el Telegram me dicen que no me gusta ninguno, pero de verdad... Bien a coincidir? Eh, en algún Yo creo que me pilla tarde. O sea, vale. Es el clásico libro que ya me pilla tarde con todo visto Decimo cuarta vez que escucho determinadas cosas y no le echo la culpa a él, me echo la culpa a mí y además pasa otra cosa y es que eh, estos libros de no ficción que al final intentan meter historietas y tal como para hacértelo más ameno luego pienso, de verdad que si quiero leer historietas me cojo un libro de historietas ¿sabes? pero no me cuentes que si perdiste la voz y no sé qué y tal durante todo el libro porque se me hace muy cansino, entonces no puedo llegar a recomendarlo Vale. Cada,
0: cada vez creo más, tío, que eh, solo quiero que me cuenten historietas, en los casos en los que sean historietas increíblemente buenas, venga que venga, o que den un punto distinto eh, que no se puede dar sin la historieta,
1: ¿sabes? Uh -huh. O sea, no paja,
0: tronco, libros sin paja, por favor.
1: O sea, hay es gente difícil, que no difícil. utiliza ya como la, la historia, como herramienta para usar algo, sino simplemente porque hay que meterla ¿sabes? Eh,
0: Necesito meter páginas y este tengo una
1: historia que remotamente guarda relación con esto y allá que te va, va. O sea, a ver, eh, por, por ponerlo un poco en contexto, no es igual que la bazofia de Dale Carnegie y el cómo conocer amigos y tal, porque eso es nivel... No
0: se llama así y el libro tiene una segunda parte muy interesante.
1: Bazofia absoluta, no llega ahí. Cómo pero hacer porque... amigos, ¿no? Nada, <risa> nada. Cómo nada, influir vaya, en nada. las personas, ojo. Vomitivo. Mía. Es que, madre mía. Realmente un libro vomitivo. Bien, venga, vamos al lío, venga. ¿vale? Eh... A ver cómo encaramos esto. Este es un tema que me tiene literalmente loco. Tengo muchas ganas, muchísimas ganas de jubilarme para dedicarme solo a pensar y hablar del tema de hoy. En casa me han dicho ya, me ha dicho mi novia, que basta. O sea, ha hecho topete y ha dicho que no puedo utilizar cualquier tema y cualquier persona que me cruce por la calle como ejemplo de cuestionarme el tema que viene hoy, ¿vale? Entonces, vengo como muy arriba. Eh, vamos a hablar de la democracia. Vamos a cuestionar la democracia. Además, este es un tema
0: un poco fundacional en nuestra relación porque eh, fue de los primeros melones que abrimos tú y yo hablando que no tenía que ver con
1: curro. Vale, no me acordaba yo de esto. Sí, sí, cuando
0: me hablaste... Sí, sí, sí. Además, tú antes, a, a los conceptos que vamos a ver aquí, le dabas otro nombre que no cierto. quiero adelantar.
1: Cierto, cierto. Voy, voy a contar esa historia para poner antecedentes. Yo hace la friolera de ocho años... Eh, bauticé algo que eh, con, con el nombre de jorgismo, que no es precisamente... como,
0: ojo, como alternativa a la democracia, que la gente entienda de qué estamos hablando. Tú creías que la democracia, bueno, que bueno, pero ¿qué tal un, un sistema claro. político llamado el jorgismo?
1: Yo, a, la, a falta de tener otro nombre, dije voy a tirar con el mío y luego ya si eso lo vamos viendo. El jorgismo lo único que de decía era vamos a empezar a poner el foco también en los votantes, en la demanda y no solo en la oferta, en un sistema democrático y cuestionaba el derecho al voto del porque sí ¿vale? el cumplo 18 años y estoy capacitado para votar.
0: ¿Y qué mejor que poner el foco en los votantes nombrando al sistema por el, el, el nombre de pila de uno de sus más ilustres votantes y encima el señor con el de sufijo. los huevos morenos que le está hablando en unos instantes.
1: Y encima con el sufijo ismo que siempre ha, se ha caracterizado por nombrar las mejores cosas, siempre han acabado en ismo. Bueno total, que yo lo llame jorgismo pensando que no había nada parecido. Esto fue hace ocho años ¿vale? Y como dos o tres años después de esto Sale un tío, para ponerle un nombre que mola muchísimo más, con un libro que eh, lo cuestiona de forma mucho mejor de lo que yo eh, lo cuestioné en su momento. Si ese hombre me, me copió o no, no lo sé.
0: Eh, queda, para... Que cada uno no, queda para los historiadores el averiguarlo.
1: Claro, pero bueno, eh, estaría dispuesto a sacrificar mi protagonismo con tal de que lo que vamos a hablar hoy se ejecutara de alguna de sus formas, ¿vale? Eh, entonces, vamos al lío, porque aquí... Eh, decimos siempre que venimos con más preguntas que respuestas, hoy vamos a poner muchas preguntas sobre la mesa, sobre una de las cosas que creo que son de las pocas cosas que ahora mismo son bastante intocables. Y eh, desde esta humilde tribuna, que llega a poca gente pero de mucho nivel, quiero empezar a poner en el centro del debate el sistema que tenemos hoy de elección de nuestro gobierno y por lo tanto de muchas de las cosas que nos pasan en la vida
0: porque tío además creo que esto es un melón interesante porque entre todo el mundo que nos escucha o entre un porcentaje muy grande va a haber quórum en que eh, a nivel político tenemos las cosas van mal o sea a casi nadie con el que hablas le gusta lo que ve a nivel de política pero nunca, prácticamente nadie se plantea que el problema esté en el sistema
1: ya no en el sistema, o sea, en el, en el sistema, bueno, sí, en el sistema seguro, pero lo, lo que más me molesta es que al final se nos llena muy rápido la boca de. Señalando eh, al que todos, no eres tú, porque esos, tú no eres político. Todos son iguales, son unos ladrones, eh, menuda chusma todo el mundo, tal. Pero, ¿qué hay de nosotros? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros vale. como votantes? Eh, yo entiendo que eh, es, es, es muy pronto para juzgar la democracia. Por dos cosas. Uno, porque llevamos poco con ella y porque venimos de otros sistemas que son claramente peores, ¿vale? Para mí la democracia, comparado con el resto de sistemas que se han probado a lo largo de la historia, es el mejor sistema, ¿vale? Y también el segundo punto, porque en realidad nunca se han hablado de alternativas. Entonces yo hoy vengo a explicar una potencial alternativa que está ahí, que eh, es como la versión más avanzada y bastante más... Eh, culta y profesional de lo que yo expliqué en su día, que bauticé como jorgismo, que tiene un nombre bastante más molón, ¿vale? Pero que al final se fundamenta en lo mismo y es, ok, hay que mejorar la oferta, pero vamos a ver cómo mejoramos la demanda, ¿vale? Entonces, eh, todo esto está basado en un libro que se llama Contra la democracia que está escrito por un chico que se llama Jason Brennan que dejamos eh, el enlace al libro en las notas y que explica, más que explica un sistema alternativo en la última parte es un libro que eh, es densito de leer tienes que tener ganas y mucho interés en meterte en este tema vale pero eh, que de verdad eh, presenta una cosa que se llama epistocracia como la alternativa a la democracia el 80% del libro en realidad es dar palos a la democracia y el 20% a presentar una alternativa. Me parece bien porque creo que hasta que no compremos que este sistema es mejorable, no va a tener ningún sentido meterse en algo tan complejo y que evidentemente va a llevar mucho tiempo como una alternativa, ¿vale? Entonces, eh, hoy no vamos a hablar de ideologías, no vamos a hablar de que sí si capitalismo, que si liberalismo, que si socialdemocracia, eso no toca aquí, ¿vale? Eh, vamos a hablar del sistema de elección de esas ideologías, de qué queremos hacer como sociedad y de quién queremos que lo haga, ¿vale? Eh, venga, pues vamos a ello eh, es, es importante decir antes de empezar que el acercamiento a todo esto es puramente instrumental es decir, que al final la teoría de esto es si existe otro sistema que mejore las decisiones que tomamos para el bien común deberíamos probarlo, ¿vale? ese es un poco a dónde queremos ir y entonces, aquí lo primero que hace el libro, y creo que esto es muy importante, es estudiarnos a nosotros mismos. No vamos a hablar de la oferta, vamos a hablar de la demanda. De somos nosotros, como compradores, como decisores, eh, quién se va a encargar de esto. Y entonces, eh, los estudios lo que dicen es que el, ele el electorado, todos nosotros, los que tenemos capacidad de voto y derecho a votar, nos dividimos en tres tipos. Un tipo que se bautizó, eh, que él ha bautizado, no me gustan los nombres que ha puesto, pero bueno, vamos a tirar con ellos, como Hobbit. ¿Vale? Los que él llama hobbits, es un electorado que está muy poco informado, que tiene muy poco interés o ninguno en la política y que en general tiene bastante baja participación de voto y ba baja participación en general en la sociedad civil, ¿vale? Es alguien que ni sabe, ni quiere saber, ni le importa, pero que es verdad que no vota, ¿vale? Es un ignorante que está bien en su ignorancia y que no vota. Los segundos son los hooligans. Tampoco lo llamaría
0: ignorante porque puede parecer despectivo. Diría que es como más desinteresado, ¿no?
1: No, pero puede ser un ignorante... Luego vamos a hablar de eso, de la ignorancia racional. De eso vale. ignorante porque no me compensa. Pero puede sonar sí. despectivo. Ignorante puede parecer... El que ignora cosas. Claro. Sí. No digo que lo sea, digo que puede sonar. No me creo que no me importa, que es una despectiva. Vale. <risa> vale, de hecho. Vale. O sea, esa gente tiene muy poco respeto eh, de mi parte, ¿vale? vale por vale. la importancia que requiere todo esto Rubio. me ha dicho mi novia que tiene que quedar el programa sin que yo parezca un radical en ninguna parte va a ser complicado, pero Sobre voy a intentar todo,
0: ir despacito siendo que estabas poniendo como sistema contrario a la democracia uno que se llamaba jorgismo que, <risa> claro, sin conocer las bases del jorgismo podría parecer la dictadura de los huevos de
1: Jorge <risa> ¿sabes?
0: va a vale. costar, pero venga
1: primero los <risa> hobbits, vale poco informados y ningún interés baja participación luego están los hooligans que es gente muy informada muy participativa y muy comprometida con su identidad política. Todos los simpatizantes de un partido político, por ejemplo, entrarían aquí. Y aunque no seas simpatizante y no tengas que participar activamente del partido concreto, sí que estás muy informado y a la vez muy sesgado. ¿Vale? Y es gente que sí o sí va a ir a, a votar. vale El clásico bastión que dicen de un estado concreto, una provincia concreta, etcétera, de un partido, entrarían aquí que son los hooligans. Y por último están los vulcanianos, que es gente informada y crítica a la vez. No votan ni piensan por defecto. Son los más racionales los que esperan a tener toda la información para juzgar eh, a que, que, cuál es la mejor solución. ¿Vale? Para el bien común. Vamos a hablar mucho de qué es el bien común y todo eso. Vamos a resolver todas las eh, dudas importantes que han salido, de hecho, cuando hemos tenido conversaciones sobre esto. Todo viene con una solución que podrás comprar o no, pero hay una solución encima de la mesa. Es importante que eh, sepamos que ninguno de los tres, ni hobbits, ni hooligans, ni vulcanianos, tienen por qué ser extremistas en sus ideologías, ¿vale? Tú puedes ser un vulcaniano que eh, pueda ser moderado o que pueda ser igual de radical que los hooligans o que los hobbits. Y lo que dicen los estudios es que la mayoría de la población son hobbits. Son ignorantes porque no les genera ningún tipo de interés todo esto, ¿vale? Hay muy poquitos vulcanianos y eh, después y los hooligans estarían entre medias, ¿vale? ¿vale? Pero en general lo que hay es gente muy poco informada y con poco interés en la política. Vale. Eh, ¿De dónde viene ese desinterés? ¿Vale? ¿Por qué alguien podría ser ignorante? Entonces aquí hay algo que es la ignorancia racional. Que cada uno, de manera individual, más o menos voluntario, elige eh, ser ignorante y no adquirir los conocimientos. O por lo menos no querer comprar el coste que tienen esos conocimientos, ¿vale? Y entonces, al final, cada uno dice, oye, el coste de leerme un programa político, el coste de aprender economía, el coste de aprender psicología, el coste de aprender cualquier tipo de... Eh, cosa antes de emitir un juicio y por lo tanto de ir a votar es bastante más alto que los beneficios que me va a dar y entonces yo decido de manera voluntaria, y estoy muy contento con mi decisión, ser ignorante soy racionalmente ignorante ¿vale? mi interés es tan pequeño como la influencia que va a tener mi voto en las elecciones, que es uno de los grandes problemas de la democracia, y es que el voto individual, en realidad, tiene muy poca relevancia en el resultado final vale, eh... ¿Qué pasa con los vulcanianos, vale? ¿Qué pasa con ese grupo de ciudadanos que sí que son... Eh, que saben mucho y que además tienen gran interés?
0: En el, en el libro, el... ¿cómo se llama? Brennan, ¿no? Sí. El amigo Brennan defiende que los hobbits tienen esa especie
1: de ignorancia racional, como la llama. Es, le da, es una de las explicaciones que da su ignorancia. Vale. vale. Puede, puede que directamente ni siquiera se hayan llegado ahí, ¿vale? Claro.
0: O sea, yo creo que esos serán la minoría, casi. Creo que habrá... Ca o sea, creo que la mayoría de la ignorancia... No me sí. gusta mucho el término hecho como gesto de comillas. Eh, pero creo que la mayor, la mayoría de ese desinterés no tendrá que ver con una toma de decisiones racional, sino con el
1: vivir por defecto que tanto hablamos en el programa, ¿no? O, o a lo mejor creo que sí que en algún momento hacen el oye, esto no me compensa, pero a lo mejor no es tan racional, bueno. ¿vale? Es decir, de oye, tengo que ir a votar... Eh, ¿Qué hago? ¿Me pongo a documentarme sobre todo lo necesario como para tener un juicio? ¿O, uno, no voto? ¿O dos, eh, hago el atajo intelectual de cogerme a alguien que considere una referencia y lo que esta persona me diga, tiro con eso?
0: Claro, pero creo va, que para la inmensa mayoría ese proceso no será muy racional de evaluar claro. todo eso, sino en plan, yo, a ver, si llueve no voto, pero si no, yo soy del sol de toda la vida. Yo Prácticamente importante de toda la vida. Sí. y ya
1: está prácticamente involuntario. Vale, entonces eh, los vulcanianos aceptan el coste de estar in informados porque, uno, creen que es un deber moral votar con fundamento, lo comproba al máximo, dos, lo necesitan para encajar en sus grupos, lo normal es que los vulcanianos se junten y se atraigan entre ellos, y tres, lo disfrutan, ¿vale? Son tres condiciones que ni los hooligans ni los hobbits eh, llegan a tener, ¿vale? Bien, eh, por último, para terminar de dejar eh, listo y estudiado el electorado, con los hobbits, los hooligans y los vulcaneros, hay que tener algo muy importante. Y es que todos los estudios apuntan al mismo sitio. Los votantes, cuando vamos a votar, preferimos el bien común al bien individual. Y esto a mí algo es de las cosas que más me ha llamado la atención en el, eh, en el libro. Y es que cuando vamos a votar, por norma, la gente vota pensando en el bien común y no en el bien individual, suyo propio, ¿vale? El problema no está tanto en la intención, sino en que lo normal es que eh, estamos equivocados en cuál es la mejor opción para ello, ¿vale? Somos irracionales e ignorantes, pero amables. Somos, so, si yo, yo puedo pensar que para el bien común la mejor solución es el partido H... Eh, mi intención es totalmente buena, lo que pasa es que, al no tener ni puta idea, eh, mi elección es equivocada, ¿vale? Vamos a, ver, a hablar luego de qué es el bien común y que si hay de verdad una mejor opción respecto a las otras y tal, ¿vale? Pero esto es importante para lo que viene después, y es que votamos pensando en el bien común y no en el bien individual, ¿ok?
0: Querría ver yo cómo se ha Yo también eso. querría ver
1: eso. Yo también querría ver, eso es lo pregunta. que me llama bastante Claro, raro. porque bien. si
0: después de salir de votar a la gente le preguntas, ¿has votado por el bien común o por el bien de, de tus narices? No, no, yo por el de mis narices. A mí toda esta gente que alrededor como si se muere.
1: Claro, eh, quiero pensar que el estudio va un poco más allá que preguntarle a alguien, en plan de tú, porque ¿tú eres un puto egoísta? <risa>
0: o... claro. Molaría que lo preguntaran así. <risa> eres una buena persona y votas por el bien común o eres un egoísta deleznable.
1: En plan, del uno al dos, ¿cómo de puta persona de mierda te consideras? <risa> Vale. Eh, teniendo, claro, los tres tipos de eh, electores, vamos a desmontar las... Eh, claro, esta, esta es otra cosa interesante, y es que hay muchísima más literatura a favor de la democracia que en contra. Vale. Porque, claro, el que está en contra de la democracia no puede responder con una alternativa decente claro. hasta el jorgismo barra epistocracia... <risa> antes, porque claro, todo lo, todo lo que no sea esto, efectivamente, es Está claramente bien.
0: peor. O sea, además no es un poco peor. Es, es muchísimo peor. ridículamente peor. peor.
1: Eso, es, eso es. Entonces hay mucho más teoría a favor de la democracia.
0: Tío, es un problema, no solo aquí pasan muchas cosas, eh, es el gran drama del suficientemente bueno. Uh -huh. Porque cuando, cuando algo es claramente malo, todos, o sea, todos queremos salir de ahí. Pero cuando algo no es bueno,
1: pero tampoco es malo, y no hay alternativa, y es en plan, ¿y entonces qué? ¿Sabes? Es complicado, ¿eh? Porque claro, al final, lo que le, lo que... si alguien viene a criticar la democracia, lo primero que le van a decir, entonces, ¿qué hacemos? Venme con una solución, no me vengas con que esto es malo, ¿sabes? Lo que
0: pasa en un montón de aspectos de, de la vida. ¿Cuánta gente no estará atrapada en una relación que dice, eh, no estoy satisfecho plenamente, ni
1: por aproximación cercana, pero tampoco estoy mal? Y al final eso lo hace mucho el contexto y con qué lo comparas. Claro, claro. En una relación, en un curro, con unos amigos, o sea, es un, el colmo del vivir por defecto. Claro. Y, y entonces, claro, vamos tirando con esto, pero la, la realidad es que luego eh, no, no... O sea, la opinión pública no es de nos está gustando lo que nos está dando este sistema, ¿vale? Porque no va a haber mucha gente que esté muy contenta con los resultados que luego salen, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, ¿en qué quedamos? Y claro, esto es una... complicado. todo esto está abriendo una muy bonita grieta para las soluciones que vienen. De <risa> vale. <risa> vale, entonces, eh, lo que hace el amigo Jason es coger las teorías más importantes y que más consenso tienen a favor de la democracia e ir reventando la de una. ¿Vale? He cogido tres porque es un tocho de 500 y pico palabras, de 500 y pico páginas el libro. La primera teoría eh, a favor de la democracia es que la democracia nos hace más vulcanianos. Hay una teoría que es que la propia democracia nos permite aprender más, ser más racionales y ser más imparciales. Lo que dice el amigo Brennan es que no ha habido ni un puto estudio en la historia de la humanidad que demuestre esto, bueno. para empezar. Y dos, que eh, lo, lo que se quiere comprar con esta teoría es que terminemos en lo que se llama la democracia deliberativa, que es discutir sobre temas para llegar a una solución consensuada, ¿vale? Que es, al final, el oye, tengo muy poco... Eh, muy poca relevancia con mi voto en las cosas importantes, pues eso aumentar el número de referéndums, intentar que la participación sea más constante y de temas más variados, etcétera que en realidad puede tener sentido porque poca gente comprará el pescado completo de un partido al que vota y hay demasiadas cosas que votas ahí y entonces te sientes indefenso y o no votas o votas con eh, pues eso, con un poco con la el resquemor decir, Oye, hay un montón de cosas que evidentemente no me compran, ¿vale? Claro, lo que dice Jason con esto es que si ya somos bastante ignorantes e incompetentes como para votar, como para encima dejarnos votar más veces. De hecho, lo que dice es que la democracia va bastante mejor de lo que podría ir precisamente porque nuestro voto y lo que el pueblo en general decide eh, es bastante irrelevante respecto a lo que luego pasa, pero que en realidad nos viene mejor el tener menos capacidad de decisión de la que podríamos en una democracia bastante más real de la que tenemos hoy. ¿Vale?
0: Uf, esto no sé yo qué opino, ¿eh?
1: Claro, o sea, si tú compras el que el, el electorado es incompetente, uh -huh. no puedes comprar que el electorado tiene que decir más cosas de las que decide.
0: Claro, pero puedo comprar que el conjunto del electorado es más incompetente que competente, pero creo que el conjunto de los políticos es igual de incompetente y encima eh, ratas de cloaca con intereses eh, o sea, eso sí que barren para su favor. Vale. Entonces, entre que tome la decisión alguien amable e incompetente y que tome la decisión alguien interesado e incompetente, prefiero el amable e incompetente.
1: Bien. Vale. Luego vamos a ver cómo el jorgismo o la epistocracia eh, mejoran también la calidad de la oferta. Vamos a ver eso. Vale. vale la segunda teoría que eh, a favor de la democracia es que la democracia nos empodera. Nos hace partícipes de las decisiones tomadas. Que esto es lo que estamos hablando ahora. Lo que dice Jason es que, eh, primero, no sabemos que, lo que van a hacer, y si te dicen que van a hacer algo, no hay ningún tipo de eh, contrato que te vaya a legitimar que van a cumplir con lo prometido. Literal. Dos, no votas ninguna acción. La realidad es que lo que más votas son ideologías, etcétera, etcétera. Y tres, puedes votar una opción que incluya muchas líneas de actuación con las que no estás de acuerdo vale que al final estás comprando un pack demasiado grande, demasiado indefinido y demasiado mentiroso. Es que tiene todo el pack, es como para pensar que tú te sientes partícipe de una nueva ley. O sea, nadie se puede sentir partícipe de una ley que ha salido.
0: Tengo grabado absolutamente a fuego la primera elección de Rajoy, toda la campaña diciendo que hay que bajar los impuestos, esto no puede ser, es una atropelía. Y a la semana de acceder al gobierno... Se viene una subidita de impuestos, mi
1: gente. Mire usted. <risa> es que genio, qué genio. Los impuestos ya tal. Vale, eh, la tercera teoría es... la de Esta sí que es importante y esta... Vamos a ver si me vas comprando esto, porque es verdad que si no me compras esto va a estar más complicado ya. A ver. ¿Vale? Tú y todo el que oiga esto. La democracia como símbolo de igualdad. ¿Vale?
0: Es que esto este lo claro. hemos hablado ya muchas veces la democracia es que es un lo
1: mejor que tiene es que te da la sensación de que todos somos iguales bueno ¿Vale? la sensación no realmente sí la sensación sí te digo por qué eh, lo que dice Jason es que el derecho a votar es un es un emblema de igualdad metafórico vale y la realidad y esto es muy fácil de comprar es que cuando tú empiezas a pensarlo no hay ningún otro ámbito en la vida en la que se reconozca que todos somos iguales ningún otro ámbito en la vida... reconoce algo tan estúpido... como que todos somos iguales... en capacidades... ¿vale? es decir... Eh, lo, lo que se supone que compra la democracia... es que somos iguales en derechos... pero... no en capacidades... y todo esto... vuelvo a repetir... se mira desde un punto de vista... totalmente instrumental... si habría otro sistema... que mejorara... la calidad de las decisiones... ¿vale? y es imposible... que alguien pueda pensar... que todos somos iguales de competentes... para ir a votar... igual que tú no te pones a pilotar un avión y dejas que, la, que el piloto pilote el avión, que el informático te arregle el ordenador y que el jardinero te arregle el jardín, ¿por qué no dejarás que decida por ti alguien que realmente sea competente en este ámbito? ¿Vale? ¿Por qué pensamos y compramos la hipótesis? Y ahora ya empiezo ya aquí a meter cosas más mías que también están en el libro. ¿Vale? Pero ¿por qué compramos la hipótesis de que estamos totalmente preparados para decidir el futuro de nuestra sociedad cuando cumplimos 18 años?
0: Vale, aquí eh, has juntado como muchos melones. El primero, eh, el tema de que el que lo que te haga ya suficientemente bueno para tomar esa decisión sea el cumplimiento de los 18 años es un melón. Vale. O sea, porque esa es la, la, la condición suficiente para votar, eso es un melón. Uh -huh. Otro melón es... ¿Por qué no dejamos que otros más capaces voten por nosotros? Y el tercer melón es si... Eh, la, democ la democracia de forma simbólica eh, nos hace iguales eh, por partes. Creo que no es una cosa simbólica. O sea, que, que mi voto valga exactamente lo mismo que el de un asesino reincidente o el de la persona más eh, sabia del país nos hace ridículamente iguales. O sea, no es no, no es algo metafórico. A este a este nivel y a este contexto nos hace Exacto y precisamente igual.
1: Vale, yo hablo de iguales en capacidades.
0: Claro. Evidentemente
1: no, no. tenemos... Es igualdad de derechos, efectivamente. Hablo de igualdades en capacidades.
0: Vale, vale, claro. Entonces, entonces, descarto ese melón, ¿ok? No lo había entendido bien. El segundo melón es evidente, pero eh, habría que ver... No, no tengo mi opinión clara, ¿eh? Aunque una persona pudiera tomar mejores decisiones por mí por mi
1: vida, eh, no sé si yo querría. ¿Sabes? Claro. Pero el que tú no querrías es más irracional que racional, tío. Porque tú no decides... O sea, yo no querría que... Eh, yo no sé si querría que un piloto que lleva 25 años pilotando pilotara mi avión. A lo mejor a mí se me da mejor y si más crea, no es que que se me
0: dé mejor, sino como que aquí como que se cruza el concepto... No estoy suficientemente leído para defenderlo, pero el concepto de libre albedrío. Uh -huh. O sea, seguramente si yo te dijera en plan... Es que, Jorge, tomas muy malas decisiones nutricionales, se te ha acabado la nocilla, amigo. Eh, igual dirías, objetivamente sí, pero eh, como me toques mi nocilla te voy a meter un puñetazo en la cara porque quiero comer mi nocilla. Entonces, vale. Entonces, eso se podría aplicar a eso mismo, en plan, seguramente eh, una persona más sabia podría
1: tomar mejores decisiones políticas por mí, pero yo quiero labrar mi camino. Claro, pero si vamos a, uno, esto tiene que ser puramente instrumental, ¿cuál sería el mejor resultado posible? Vale. Y dos, eh, nos vamos al bien común y no al bien individual. Uh -huh. El bien común eh, lo que te dice es que si eh, quien toma las decisiones está, es muchísimo más competente que otra persona, deberíamos darle, por lo tanto, el derecho a decidir por nosotros. O sea, aquí la movida es que hay también un ejercicio de humildad pero, pero cuando dejas las emociones y de verdad vas a la parte 100% racional de por qué no dejas que la gente que uno sabe y dos, es racional eh, y no está contaminada por ningún tipo de interés y piensa en el bien común, si llegáramos a ese escenario, que hay que ver si llegamos, hay que ver los cómos, esto está totalmente verde, pero si llegamos a ese escenario, eh, lo que hay que plantearse para comprar o no el jorgismo es si... Eh, pensamos que la calidad de las decisiones y, por lo tanto, el futuro de el, nuestra sociedad iba a ser mejor que dejando que cualquier hooligan o cualquier hobbit pueda decidir nuestro destino en la misma proporción que nosotros.
0: Claro, pero eh, siendo que hace hoy cuatro días y, ¿Podemos votar? y, y 2022 años que eh, Jesucristo re re resucitó para irse, para de dejar de estar entre nosotros. No sé quién es esa persona tan sabia, tan altruista y sin ningún interés que va a votar en mi nombre.
1: Vale, va ahora llegamos ahí. Vamos a ver cómo se podría articular en algo así, ¿vale? Sí. Pero la realidad es que creo que hay que comprar... Eh... El camino intermedio, que a lo mejor no, no podemos encontrar a las personas que sean el 100% de perfectas y que tengan el consenso, pero solo con que nos quitáramos un porcentaje bastante grande de ignorantes que nos están haciendo daño a todos, lo compraba, ¿vale? Que podría ser un camino intermedio. Vale. ¿Vale? No encontramos la solución perfecta, porque a lo mejor no existe, ¿vale? Va a ser complicado que de repente una persona con... Ah, exista con cero intereses, cero corruptible, etcétera Pero tío, solo con que voten competentes eh, y solo con quitarme un porcentaje grande de gente que de verdad no le interesa y que está haciendo daño al bien común, lo compraría ahora mismo, por lo menos en la fase 1. Metería vale. ahí el piececito, ¿vale? La, la realidad es que luego también lo de la democracia como símbolo de igualdad eh, impide buscar la mejor calidad de decisión entre los mejores decisores, vale. No importa cuál sea la mejor decisión en este caso, pero si eh, nos mantenemos todos como iguales en competencia, no conseguimos que la decisión mejore. Lo de marcar la edad como indicador, creo que estamos de acuerdo en que es bastante ridículo, Ningún vale. Sentido. Eso está pasando y aquí nadie se lo plantea. Y de hecho, lo, estamos más cerca de irnos a votar con 16 que a exigir más por los votos. Eh, y por último. El electorado actúa de forma incompetente, ignorante, irracional, inmoral e incapaz. Igual que el gobierno, ¿vale? O sea, ¿cuántos gobiernos competentes podemos recordar? Exactamente pocos, ¿vale? Y ahora vamos ahí también a cómo eh, la calidad de los decisores podría mejorar también la calidad de los que se presentan. Porque eh, todo el jorgismo va enfocado a los que pueden votar, pero también van enfocado a los que se pueden presentar. Y si nos obligamos a subirnos el nivel como electores, habrá que obligar a los que se presentan a subir el nivel igual.
0: Es posible que dentro de la epistocracia, que me gusta más llamarlo así que jocismo por lo que sea, eh, ¿cómo se llamaba este? ¿El pequeño Nicolás habría tenido dificultades para presentarse?
1: <risa> Seguramente <risa> sí. Siendo sí, que igual no habría podido votar. Imagínate tú presentarte, ¿sabes? <risa> claro, es que cuando lo mires desde ahí, de oye, vamos a subir el nivel de los que se puede presentar, todo el mundo lo va a ver muy claro, por supuesto, son todos una chusma, nadie tiene ni puta idea, políticos de carrera, cuando ves un poco el bagaje, todo el mundo, pero esta gente que coño va a gestionar, ahí lo vemos muy bien. Eso sí, al revés, oye, perdona, eh, ¿cuánto sabes de economía? Como para decidir eh, igual, eh, de la, de la misma, en la misma proporción que yo, que la, lo, el mejor sistema para nosotros en el momento en el que estamos es este. Eh... A mí no me quites mi derecho, ¿eh? Porque en qué, en qué yo quiero me estás matar, todo. ¿Sabes? Ahí se ve peor. Pero no se puede comprar uno y no comprarlo otro, tío. Vale. O sea, hay que comprar los dos. Venga, ¿Vale? a ver. Continúa a ver si me terminas de convencer Venga. o no. Eh, llegados a este punto, eh, toca hablar de la solución. De desarrollar un poquito más la epistocracia. Eh, la gente si lo quiere llamar jorgismo es totalmente... <risa> en función de cómo En vale, función vale. del término que más triunfe pues eh, se llama de una manera o de otra en general en todo el mundo ¿vale? en realidad la, la epistocracia es el gobierno de los expertos personas competentes e íntegras tendrían el poder para presentarse y para decidir en unas elecciones no tiene absolutamente nada que ver esto lo estoy diciendo ya en el minuto 40 y a lo mejor la mitad se me ha ido ya al grito de fascista nada de esto tiene que ver con el autoritarismo Absolutamente nada. No significa que fuera a desaparecer el Congreso ni ninguna de las instituciones democráticas que tenemos hoy. Lo único que cambia es el sistema de elecciones. Y a este, esta epistocracia está basada en tres eh, principios. Uno, el principio de verdad. Existen respuestas correctas a muchas cuestiones políticas. No hay tanto... Eh, tanto gradiente en las elecciones, no hay tanto gris en las elecciones y hay bastantes más respuestas correctas a algunas cuestiones políticas de lo que parece. Segundo principio, el conocimiento. Algunas personas son más fiables para encontrar esas verdades. Y el tercer principio es el de antiautoridad. La gente moralmente inaceptable, ignorante o incompetente no debería ejercer autoridad sobre los demás, ni definir su destino. Esos, esos son los tres principios de la epistocracia. Hay respuestas correctas a las cuestiones políticas, hay personas que son más fiables y más competentes para encontrar esas respuestas correctas y la gente que no está, eh, que no está, que es incompetente para encontrarlas, no debería ejercer la misma autoridad sobre los demás ni definir el destino.
0: ¿Crees que hay respuestas correctas?
1: Eh, de verdad que esa parte va a estar maravillosa ahora cuando la contemos. Porque no sé si hay respuestas correctas, pero tío, lo, que, lo más interesante de esto es que todas las personas calificadas como competentes para decidir están de acuerdo en muchos temas, ¿Vale? ¿vale? Es decir, a lo mejor no son las correctas, pero si tú te fías de la gente que es más fiable, lo bueno de esto es que según los estudios, la gente que es fiable o que pueda ser competente en un... Eh, futuro eh, interesante de epistocracia, están de acuerdo en muchas cosas. Que a lo mejor luego se equivocan, pero el nivel de fiabilidad sube mucho más que si no estuvieran. Imagínate que coges a todos los competentes y te sale eh, un 20% una cosa, un 35% opina lo contrario. No, tío. Hay bastante unanimidad entre los competentes. Y luego voy a decir exactamente cuáles son es, ese es, tipo de es cosas. Es posible que los competentes
0: sean Brenan y tú. Y que, y que haya un 100% de quórum
1: Yo creo que si sí, lo, lo, Esto lo, lo he hablado mucho con mi novia Bueno, lo he hablado yo, ella no ha dicho absolutamente Pobrecito, nada
0: Pobrecita mía Pobrecita mía, que castiga de tener Pero ya la he playa. dicho
1: que como sé que esto podría Generar controversia, estaría dispuesto Directamente a renunciar a mi participación Y el jorgismo no tendría a Jorge votando Ni participando, de verdad que estaría Ultra encantado Ojo que ultra encantado. hace un
0: segundo estaba hablando de Jesucristo Y se ha vuelto a encarnar, eh
1: Vale, formas de epistocracia. ¿Cómo podría hacerse esto? ¿Cómo se articularía? Porque no hay un sistema concreto. Eh, hay tres que son un poco las que eh, más sentido tienen de cara a un primer piloto, que habría que ver si en algún momento se podría hacer, que a mí me encantaría, ¿vale? Por lo menos para probarlo. Uno, el sufragio restringido y el voto plural. Nadie tendría derecho a votar por defecto. Todos partimos en igualdad de condiciones para ganarnos ese derecho, que es de las cosas que más me joden de la democracia que nos han regalado el derecho y no nos han impuesto ninguna obligación, ¿vale? Bueno. Hay que certificar estar capacitado para votar y para ser elegido. ¿Vale? Existen determinadas disciplinas críticas para las elecciones más relevantes del modelo de gobierno. Evidentemente es imposible saber mucho de todo, pero sí que hay determinadas eh, disciplinas para nosotros autoevaluarnos. Evidentemente sería el, el quien sea el sistema el que nos evalúe para certificar si estamos capacitados. Nos estamos certificando para conducir un coche, vamos a certificarnos también para conducir el puto país. Puede tener sentido, ¿vale? Hay una variación de esta que es conseguir más poder según vayas demostrando mayor competencia. Esto, aunque no funcionara perfecto y aunque no fuera de verdad que no encontramos la manera perfecta de eh, aterrizar en un número el nivel de competencia de cada uno, estoy seguro de que solo con esto eh, segmentarías ya por interés. Y que si le pides a la gente solo el tener que hacer el esfuerzo de ir a certificarte como que estás medianamente cualificado para decidir el futuro de todos, ya nos quitaría un montón de gente que ni está preparada o sea que lo, lo único que quiere hacer es ir ahí a votar al, al, al de siempre o al que le han dicho o al, etcétera etcétera que yo tengo amigos tío que han metido las papeletas que le ha hecho su hermana estando ahí vale tío pero eh, creo y, que y de verdad es... que esto perdona esto me parece muchísimo más antidemocrático que cuestionar la democracia o sea, me parece mucho más antidemocrático tomártelo tan a pitorreo, en plan de no me entero de nada y voto por el corazón, voto por las tripas, voy aquí, me han robado y me da igual. O sea, todo eso me parece muchísimo más antidemocrático y que resp respeta mucho menos el sistema que cuestionarlo.
0: Estoy de acuerdo, 100%. Eh, pero eh, creo que está como muy demostrado que cuantas más trabas pones al voto, más, votar se termina convirtiendo en una cosa de ricos, en una cosa de gente que tiene pocos problemas en su vida y puede permitirse el lujito de dedicar tiempo a esas cosas y la gente que tiene muchos problemas en su vida no tiene tiempo para dedicar tiempo
1: a estas cosas. Ese es uno de los, de los grandes retos que tendría esto, y ahora lo abordamos y vemos un poco por dónde salen las cosas, ¿vale? Porque efectivamente el problema de esto es que eh, los que salgan como competentes puede que no sean una muestra eh, realmente acertada de toda la variabilidad y, y la, la diferencia demográfica que pueda haber en un montón. Y efectivamente está más que demostrado que la gente con más dinero es más competente para votar por un montón de cosas, ¿vale? Entre otras cosas porque tiene bastante eh, menos cosas, eh, menos fuegos que apagar. Que gente que no es y, y, y se ha visto en Estados Unidos que mujeres negras son muchísimo menos competentes que hombres blancos, ¿vale? <risa> wow. Literalmente se ha visto así, vale. Ahora bueno, vemos cómo se solucionaría. Que, que, esto. Eh, habría
0: que ver eh, qué está significando para estos términos el concepto competencia. Claro. Eh, eh, yo que lo se cristaliza. Claro, lo
1: que he visto es que se han eh, elegido como determinadas ciencias sociales o disciplinas que hay que tener medianamente controladas y entonces se les ha examinado sobre ellas. ¿Vale? ¿Vale? Es un poco como han definido la, com la competencia de cada uno. ¿Vale? Eh, entonces, este sufragio, esta forma de epistocracia, sufragio restringido y voto plural, a mí me encaja bastante. ¿Vale? vale. Tiene el problema de que puede haber desigualdad demo demográfica. Y para eso está la segunda versión, que es el sorteo del derecho al voto. Se sortearía quiénes podrían eh, poder votar. De esa manera te carga la desigualdad demográfica ¿Vale? Y entonces, a los que han salido, se les prepara para hacerlo de la mejor manera posible. Y solo lo harán si demuestran su capacidad, exactamente igual que los anteriores. Pero ya eh, partimos todos desde el mismo sitio, porque no vale el bagaje que tú tengas si no sales por un sorteo puro, que evidentemente va a tener muchísima más eh, igualdad demográfica que lo que pueda tener la versión A. Sería
0: un poco como cuando en un juicio se forma un jurado y eso cosas es, de esas. Eso ¿no? es,
1: exactamente, exactamente. El peligro de esta opción del derecho es que hay más eh, opciones de manipulación en el proceso. Porque como tienes que prepararlos, pues evidentemente ahí ya puede ser un poco más complicado de que sea eh, menos manipulable que la versión A. Esta sería la versión B. Y por último tenemos el sufragio universal con veto epistocrático. ¿Qué significaría que todos votamos? Habría una prueba para entrar en un hipotético consejo epistocrático que si ya mola tener el, la competencia de votar, eh, ser miembro del consejo epistocrático... Suena. El nombre es increíble. Yo, a mí me gusta más consejo jorgista, pero este, al final son temas que podemos hablar más adelante. ya El consejo no gobierna ni legisla. Lo único que podría hacer sería revocar leyes. Es decir, que si ve que eh, lo que se va a hacer es estúpido, podría revocarlo. En realidad esto, para mí, es como lo mismo, pero más incómodo de más, llevar a cabo.
0: O más light. O...
1: Porque al final el consejo va a decir exactamente igual lo que no le gusta, no va a ir para adelante, pero eh, lo, lo que sí que genera es como menos conflicto porque todo el mundo va a poder votar, ¿vale? Aquí no se restringe el voto, lo que pasa es que luego se pueden revocar determinadas cosas, ¿vale? Uh -huh. Y entonces es más regulador a posteriori que a priori. Este es el que a mí menos me podría encajar. Estos son y, tres maneras. Como
0: sería raro en plan, no, a ver, todo el mundo puede votar, pero, pero tú estás votando mal, tontito. Claro.
1: ¿sabes? En plan, de a ver, ¿qué, qué, habéis, ¿qué habéis dicho? No, pues mira, que vamos a hacer una ley. Ah, venga. Ya, no, al final no. Mañana volverán. No, pero es que es sábado. Ah, no, si sí es sábado no. Vale, esto serían como tres maneras de empezar a segmentar por competencia a la hora de votar.
0: Creo que por ahora lo que me tiene más incómodo es cómo evaluar la competencia creo que esta ah, sí. parte me dio ah, muy ole. incómodo
1: ah, genial, pues nada, esto no me he metido más porque el libro eh, tampoco aterriza mucho más esto, pero tío si ese fuera el reto, de verdad que eh, estaría encantado o sea, si la gente comprara vamos a ponernos más estrictos con nosotros mismos para votar, y empezamos a elegir, oye, ¿qué necesitamos? creo que sería un proceso largo y gradual, que seguramente la primera versión no sería definitiva pero macho, si de verdad lo único que tenemos que hacer es empezar como a ponernos técnicos... Y a tecnificar un poco de qué hay que saber y cuánto... Eh, pues tío, si ahora mismo se hacen exámenes para la ciudadanía... Que la gente que ya somos de aquí seguro que no pasara, no pasaríamos... Pues sería algo parecido para certificarnos... Que iría madurando y cambiando con el tiempo y listo, ¿sabes? Yeah. O sea que estaría encantado si ese fuera la gran pega. Vamos a ver tres grandes pegas, de hecho... Eh, de todo esto ¿vale? ¿y cómo eh, cuáles son las alternativas? el problema de la oferta ¿vale? Bueno. seguiríamos teniendo encima de la mesa qué es lo que pasa con los que llegan y la teoría que a mí me encaja bastante es que al final votantes mejor preparados obligarían a candidatos mejor preparados bueno y los partidos tendrían que subir el listón de los candidatos para evitar su desaparición. Porque al final los partidos viven literalmente del resultado que sacan. Hasta le dan pasta en función de los escaños que tienen, ¿sabes? Es que, es, que, o sea, es, que... es
0: que tenemos un sistema
1: de mierda. Claro, es que se juegan literalmente su existencia. Y si ahora mismo son políticos de profesión, literalmente les despiden si no si no salen, ¿vale? Y además, si el sistema de todo lo que hemos visto anterior y la certificación, etcétera, la aplicamos también a los candidatos puede que se empiecen a colar menos ineptos de los que tenemos. Porque si al final coges a todo el Congreso y lo pasas a exámenes que incluso podrían ser más estrictos de los votantes, perfectamente, porque para mí tendrían que serlo, tío, eh, empieza a cambiar mucho. Y a lo mejor no empieza a compensar la carrera de político, de me meto desde pequeñito y voy tirando y voy mamoneando y jijí, concejal y no sé qué y tal, y ministro y tal. A lo mejor empieza a no compensar, ¿sabes? Igual que ya el primer filtro de, uff, tengo que certificarme, paso de votar, Tío, a lo mejor de repente dicen, voy a ver si hay algo más fácil. Esto antes era bastante más sencillo. ¿Qué tiempos? Cuando con hacer un par de cositas me plantaba yo ahí en el Congreso a chupar del bote. Ahora ya es que es más complicado. Voy a ver cómo está la oposición de lo que sea, de Guardia Civil. ¿Sabes? Vale. Y a tomar por culo. Que creo que puede tener sentido. Y el aumento de la calidad del voto podría motivar a mejores candidatos a presentarse también, ¿vale? Es decir, puede que haya gente competente a la que le preocupe el país, que evidentemente no se meta porque, porque efectivamente es un, mamoneo es un festival, y un... es un festival y no se meta. Puede tener sentido. A mí vale. esto me encaja si eh, aplicamos el jorgismo exactamente igual a los electores que a los candidatos. ¿Vale? ¿Vale? Podría tener sentido. La segunda pega, eh, la de los colectivos poco representados y los estudios con esto son claros ¿vale? que por eso te decía que era importante lo que decíamos antes de los votantes preferimos el bien común al individual ¿vale? aunque estemos equivocados en cuál es la mejor opción para ello somos irracionales ignorantes pero amables entonces colectivos concretos están hoy cero preparados para saber qué es lo mejor para ellos o sea al final esto lo que compra es que eh, aunque tú pienses que lo mejor para el bien común es A, estando tú equivocado tiene sentido que otra persona que demográficamente no sea semejante a ti, decida por ti. ¿Vale? Y, y al final, el, el voto de alguien poco preparado es más perjudicial para él que el voto de alguien que no tiene nada que ver más preparado.
0: Es que me, me, estás, me estás pidiendo durante todo el podcast que haga muchos saltos de fe todo el rato que no, no, hay tantos. no soy capaz de hacer.
1: No hay tantos. O si, si de verdad llegamos a la conclusión... O sea, lo que hay que comprar o lo que hay que pensar es si alguien, eh, pues lo que decía el estudio, ¿no? Si una persona mujer negra, poco preparada eh, se perjudica a sí misma decidiendo por ella misma que otra persona, hombre blanco por poner justo el otro extremo más competente eh, tendrá sentido que, la que otra persona decida por ti, ¿vale?
0: Para empezar es que todo lo que tenga que ver con paternalismo ya como que me sabe un poco raro pero es el mismo parte
1: paternalismo que hay en cualquier otra cosa donde tú te sientes menos competente que hay. o sea, tú no le dices al médico qué es lo que tienes porque el médico es más competente que tú para esto pues lo que hay que comprar es que hay que hacer el mismo ejercicio que de verdad que hay más de emocional que de racional para no comprarlo de, eh, me da igual el color de tu piel y el género que tengas y los estudios que tengas y la pasta que tengas eres más competente que yo para decidir en esto y, y al final afecta muchísimo, muchísimo la calidad del voto y la calidad del candidato para lo que luego tenemos, tío. Pero tío, como que eh, creo que hay que hacer
0: bastante... creo que lo, Vale, creo que los dos eh, saltos de fe para ir comprando de las cosas hasta donde hemos llegado, eh, los dos más grandes son, uno, que ese sistema de evaluar quién es más... ¿Cómo lo estás llamando? ¿Competente? Más competente. Eh, sea un buen sistema y no un sistema plagado de sesgos y de bullshit, Ajá. creo que es un salto de fe muy 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 grande. Y el otro salto de fe que hay que hacer, que es aún más grande, que es eh, monstruoso, gigantérrimo, es el que eh, la gente en general vota por el bien común y más cuando y más si se instaurara un sistema así. Eh,
1: total, estoy totalmente de acuerdo con el segundo. Creo que es el gran reto de esto. O sea, esta parte de eh, la demográfica se entiende. Eh, si das por hecho que la gente no es corruptible y que no va a tener como intereses y es que, es que la gente, o sea, creo que no existe es una complicado. sola persona que no sea corruptible es complicado, pero al final eh, si vamos a tener que vivir con eso eh, vivamos con eso, con un sistema que nos pueda quitar como bastante ruido, ¿sabes? o sea, si, si compramos, que, hay, que no haya una solución perfecta, pero que sí que podemos mejorarla esta ¿Vale? Uh -huh. Quitando un montón de gente que es claramente incompetente para votar ¿Vale? Tío, solo con eso seguramente ya mejoraríamos Lo que, lo que no tengo claro eh, es si sería suficiente como para modificar la oferta. Es decir, si nos quitaríamos la mierda suficiente como para que tengamos el consenso absoluto de, oye, estos no nos valen.
0: Eso es un salto de fe
1: pequeño, pero tampoco sé si lo hago
0: Que el que mejore el, que mejore el votante hiciera mejorar a los políticos
1: eh, no sé hasta qué punto. Algo habría, pero no sé si sería algo muy relevante. Piensa que se le se aplica el mismo sistema a ellos. O sea, pero si ya. compras con que el mismo sistema va a hacer más competente a los votantes, tendría que hacer más competente a los candidatos. Vale,
0: creo que en general la mayoría de los políticos... Hay muchos políticos incompetentes, pero creo que su mayor defecto no es con la competencia, que también, sino eh, los problemas de agencia. Uh -huh. sabes Que lo, lo hemos uh -huh. hablado en alguna otra ocasión. Es que... Eh, todo está montado para que estén muy, muy preocupados
1: de sí mismos, ¿sabes? Claro, pero tío, entonces...
0: Entonces alguien preocupa por sí mismo y que es capaz de hacerlo con un canuto, que no hace falta mucho más, eh, ponerle unas ligeras trabas a ser candidatable, uh -huh. no parece que fuera uh -huh. a disuadir mucho.
1: Claro, a ver, evidentemente habría que solucionar el problema de los incentivos que siguen estando ahí. Aquí la historia está en, oye, ¿cómo solucionamos esto? O sea, primero, uno, pensamos que la opinión pública y en general el electorado entiende que tenemos un problema aquí, ¿vale? Porque eso habría que verlo. La participación sigue siendo baja, pero bastante alta respecto al total, como para que la gente tenga ese problema que le impide ir a votar a un necio. Eso está pasando, ¿sabes? Y dos, si llegamos al punto en el que estamos de acuerdo en que tenemos este problema, ¿desde cuál de los dos lados lo solucionamos? Es decir, ¿desde mejorar eh, al electorado o desde mejorar a los candidatos? Porque el sistema sigue siendo el mismo evidentemente, después de mejorar a los candidatos, habría que conseguir una manera de cambiar el sistema de los candidatos, ¿vale? Eso sería como otra fase. Creo que sería otra fase. Y ya no nos vamos tanto a un sistema de elección como a un sistema de gobierno, ¿sabes? Yeah. Y ya es otro capítulo. Jogismo 2. Okay.
0: Es un tema, ¿eh? Y ya te digo, creo que el... hay como bastantes cosas ahí que me cuesta que pasen por la garganta. La más grande es la de que la gente eh, toma decisiones pensando en el bien común. O sea, hemos vivido tantas veces que, por llevarlo a grupos demográficos que no se parecen en nada, que eh, hombres blancos, heterosexuales y con profundas creencias religiosas legislen, pensando mucho en mujeres eh, negras, eh, lesbianas, que encima sufran discapacidad y que sean
1: profundamente ateas... ¡Me cuesta me cuesta creerlo, tío! Sobre todo si además tendríamos en cuenta otra cosa, y es que eh, ese segundo grupo que tú dices seguramente no tenga las competencias para votar. ¿Sabes? Es decir, que al final... Eh, el político podría centrarse en quién es el electorado y ya no son 45 millones de españoles, igual es 1,5. Y entonces vas a analizar a ese 1,5, ¿sabes? Claro. Y ya no tienes que vender la burra al pensionista, al empresario y al ama de casa y solo te tienes que centrar en los que se hayan quedado. Pues mira, eso no lo había
0: pensado, pero eso es otro problema eh, gigantérrimo. Sí.
1: Ese es otro problema. Bueno
0: estaba más convencido de la epistocracia antes de hacer el programa que ahora
1: el jorgismo está verde no, o sea, desde el principio yo, no, yo lo que vengo aquí es a cuestionarlo y a hablar del tema como para ver si podríamos encontrar una vale. alternativa a mí hay varias cosas que me encajan eh, estamos hablando de un tío que ha hecho un libro o sea, esto es lo, <risa> lo más avanzado que hay o sea, lo, lo máximo que he encontrado sobre de epistocracia en español en internet es uno el libro y dos una web que es epistocracia.es que es un wix con dos páginas de vale. epistocracia.es que lo han, lo han abandonado o sea no, no las... más. vale eh, vale nos queda una última pega no sé si es una pega pero creo que es algo interesante que quiero coger y cerramos y es el tema de la decisión correcta vale. es decir ¿qué, a, qué entendemos por bien común cuáles de verdad serían eh, si de verdad hay una solución correcta a cada uno de los problemas que tenemos uh -huh. porque puede que todas sean incorrectas que todas sean correctas un cacho etcétera vale y entonces aquí recupero lo que decíamos antes de que eh, todos los ciudadanos bien informados todos los que podemos considerar competentes no todos, pero vamos a los que se les ha hecho el estudio eh, coinciden en un montón de cosas y procedo a leer literalmente porque hoy he venido a hablar de sistemas no de ideologías entonces ya cada uno que vea si su ideología o lo que él piensa de sobre muchas cosas corresponde con la gente competente ¿vale? Es que, cuidado es que, a
0: lo que viene aquí. es que es muy clave el cómo defines competente es súper clave
1: cuando las personas, independientemente de su raza, ingresos, género u otros factores demográficos, están más informadas, fíjate, ya no habla ni de competencia, solo habla de estar más informadas, en general tienden a favorecer una menor intervención y un menor control de la economía por parte del gobierno, aunque no se convierten en libertarios. Están más a favor del libre comercio y menos a favor del proteccionismo. Son más partidarios del derecho al aborto. Están a favor de utilizar los aumentos de impuestos para reducir el déficit y la deuda. Están a favor de medidas menos punitivas y duras contra la delincuencia. Son menos agresivos en las políticas militares, aunque favorecen otras formas de intervención. Aceptan más la discriminación positiva y menos los rezos en las escuelas públicas. Apoyan más las soluciones de mercado para los problemas de sanidad. Son menos moralistas en temas legales. No quieren que el gobierno imponga una cierta moralidad a la población. Por el contrario, cuando las personas tienen menos información, está más a favor del proteccionismo, las restricciones al aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, los que están informados y más competentes, están de acuerdo en eh, los grandes rasgos que podría tener una potencial línea de gobierno.
0: ¿Y ese, eh, había un poco, había un mix curioso ahí. De había algún ¿eh? mix
1: interesante, sí. Que, que refuerza, que pueda tener sentido, ¿sabes? Y que no se compre todo el pescado en ningún sitio. Los, los, estos serían los vulcanianos vale, vale, vale. con esto cerramos quiero dejar como dos preguntas en el aire que darían como para otro programa después de todo esto, si todo esto estuviera solucionado que es, uno yo pensaba, después de leer el libro eh, si fuéramos capaces de seleccionar a gente totalmente competente para elegir quién nos debería gobernar si no deberíamos darles algún tipo de poder es decir, si hemos conseguido que un grupo de miles, millones de personas están totalmente preparados para elegir quién gobierna, si no deberíamos darle algún tipo más de poder, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacemos con la mente de los justos en todo esto? O sea, ¿qué hacemos si estamos comprando la mente de los justos de, oye, la intuición viene primero y eh, la razón viene después? A estos potenciales votantes y potenciales candidatos le tiene que estar pasando exactamente lo mismo, ¿sabes? Tú ha habido un par de momentos que has dicho, no sabía exactamente por qué, pero no te encajaba. Y efectivamente, claro, seguimos teniendo una parte que no es la racional de la... encima de todo esto. El libro da por hecho que de verdad hay gente que es totalmente racional a los vulcanianos. vulcanianos. Claro, los juzga de racionales. No se puede comprar este libro y el de nuestro amigo Jonathan Haidt a la vez. Ese sería el, el segundo gran dilema que dejo aquí encima de la mesa para el fondo. Hay complicaciones, tío. Hay compli... Pff, veo
0: complicaciones.
1: Hemos venido con más preguntas que respuestas.
0: Con muchas más.
1: Pero de verdad que eh, me tiene loco esto. No sé por qué no estudié filosofía. Me quedé con la matrícula en la puerta.
0: Claro, además, eh, creo que como a mí desde luego, ¿eh? no sé si a ti, nos faltan como muchas lecturas, ya no de epistemología, sino igual de ciencias políticas en general, porque podría parecer que la democracia viene un poco de aquí, ¿no? En plan, oye, hay gente que está más preparada para gobernar que otros. Oye, vamos a ver cómo les elegimos. Oye, esta gente que se dedique en pleno corazón a esto, pues son mejores. Oye, vamos a darle un sueldo y de repente, guacu guacu democracia. ¿Sabes? esto parece plan, Oye hay gente que está más mejor preparada que solo voten ellos Oye pero tienen que dedicar mucho tiempo a estar bien informados porque depende mucho de ellos Vamos a darle un sueldo para decir que era esto Oye ya que están tan informados <risa> que lo hagan ellos y al final vale y ellos que les vota Bueno pues entre todos no
1: <risa> no vamos a descartar a nadie todos somos iguales
0: y al final damos la vueltecita y terminamos igual entonces eh, creo que es un creo creo que me faltan como muchas lecturas para poder opinar de esto de forma un poco más formada pero me da la, eh, creo que con lo que más me quedo es que eh, para creo que nuestro sistema político es una vergüenza como está montado eh, puede tener sentido no mirar solo en el lado del, lado del político en el lado de la oferta, creo que tendría sentido mirar en el lado de la demanda creo que no he comprado el, no he comprado el, la epistocracia pero compro que eh, habría que hacer cambios en los dos lados
1: vale eh, yo, por concluir, eh, la epistocracia ahora mismo no la compro, eh, ni siquiera la compra el propio autor, es decir, eh, <risa> que gilito, eh. Claro, o sea, en el sentido de, o sea, sí la compra, pero, eh, tío, de 500 páginas, de nueve capítulos, siete son darle palos a la democracia y dos son desarrollar un poco la solución, que yeah. es la prueba evidentemente de que esto está bastante verde, ¿vale? Por eso decía que de verdad que compraría por lo menos la hipótesis de, oye, vamos a ver si existe eh, instrumentalmente otro sistema que pueda ser alternativo a la democracia que tenemos hoy, porque lo que sí que no compro seguro, esto lo tenía antes y me lo he comprado más después de leer el libro, es que todo el mundo sea competente para votar que a lo mejor el no ser competente eh, no tiene que implicar sufrir las consecuencias, podríamos hablarlo, ¿vale? Pero evidentemente no, to no todos estamos preparados. Y menos cuando ahora mismo eh, lo único que se pide es eh, conseguir respirar 18 años. O sea, si, si consigues respirar 18 años, adelante. Tienes el mismo derecho que cualquier otra persona a eh, decidir el futuro de todos. Y en la misma proporción. Tío, eso no hay quien se lo... O sea, se, te, te lo tragas si vienes de donde venimos. Pero si no, de verdad, esto no hay quien se lo trague. Es que no hay quien se lo trague. No y me
0: gustaría se... mucho... Eh... No sé si algún hambriento tiene alguien en mente. Me gustaría mucho traer al programa a alguien que estuviera muy leído... Y profundamente a favor de la democracia y profundamente en contra de la epistocracia para ver la otra cara de la moneda bien defendida.
1: O, o por lo menos alguien que sea eh, maquinón de filosofía política, ¿sabes? Y traerlo aquí para y ver si hay alguien de verdad que nos lo traemos porque yo ahora mismo, este es mi hobby, o sea, este es mi hobby. Maravilla. pobre Irene, pobre de...
0: Irene la que tiene en casa ahora mismo, madre yo me he ido a la
1: playa y ya no tengo pista de pádel para jugar y <risa> lo único que me vale es esto en la nota del programa dejo el enlace al libro y dejo el enlace a otros autores que también tienen cosas, eh, que por supuesto procedo a leerme rápidamente por si alguien quiere tirar más de aquí, y nada más eh, que lo dejamos aquí, que no sé si este es el programa adecuado para conseguir cinco estrellas en Spotify, la audiencia mandará Seis, seis,
0: seis cinco estrellas de esas nos, pueden, nos
1: podemos contar yo creo que algunos rascaremos y si no, si alguien quiere debatir sobre esto eh, estamos en ¿Habrá, Telegram ha,
0: ha, habrá algún gorila que solo se ha quedado con lo de ¿Qué dice que dice
1: que los hombres blancos son más capaces que las mujeres negras voy a darle cinco estrellas
0: a, a alguna hora
1: <risa> y algún Jorge dictador seguro que cae bueno, claro, bueno. entre unos y otros entre, entre idiotas mangurrianes y, y pequeños dictadores claro. conseguimos la seis Seguro que, que buscamos. sí. seguro, le llamaré hooligan según mi amigo Jason y ya está <risa> nada más hambrientos que nos vemos dentro de poco gracias Charlie por pasarte por aquí
0: muchas gracias a ti adiós chao